0: Está no ar, pela Vibe Mundial, o programa
1: Conexão Bem Viver. Apresentação, Sérgio Rebolo. Aqui, a magia é viver bem. Bom dia, ouvintes, amigos e amigas. Estamos aqui, mais uma vez, eu começo o programa com uma pergunta. O que é bem viver? Bem viver é algo que todos nós queremos e buscamos. As pessoas têm vivido mais e por mais tempo. Vivemos mais, mas estamos vivendo bem? Bem. Como está a sua saúde física, mental e espiritual? As relações na família, no trabalho, nos estudos, nas finanças? Nós vamos ver mais do que a geração dos nossos pais e avós. Nosso desafio será viver melhor. O programa Conexão Bem Viver, aqui na Vibe Mundial, é falar com você sobre assuntos do cotidiano que impactam a sua vida. Eu sou Sérgio Rebolo, publicitário, palestrante, especialista em comunicação digital, healthcare e wellness. Terei comigo pessoas que conheci ao longo de minha carreira profissional. Médicos, educadores, advogados, empreendedores e amigos. Muita gente interessante que eu vou conectar para conversar com você aqui no Conexão Bem Viver. Vamos nessa? Quem está aqui com a gente é o Felipe Lugabeira, nosso especialista em áudio, incluindo a gravação, mixagem, pós-produção de áudio e produção de podcasts que hoje são tão necessários para a comunicação das empresas e para a informação das pessoas. Bom dia, Felipe.
2: Bom dia, Sérgio. Bom dia, queridos ouvintes do Conexão Bem Viver. Vamos lá para mais um programa, o de número 26, hein? O tempo passa.
1: Bem viver, número 26. Hoje a gente vai falar sobre trabalho aqui, o tema é trabalho, mais especificamente home office, que é o trabalho em casa, e o nosso convidado é um grande amigo meu, profissional de marketing e comunicação com larga experiência no mercado, mais de 25 anos, é, trabalhando com empreendedorismo, é, sócio de empresas na área digital, é o Mauri Tonholo. Mauri Tonholo é sócio da StormX. Mauri, dá seu bom dia aí para a galera.
0: Bom dia, Sérgio, bom dia, Felipe, muito, muito obrigado pelo convite, bom dia aos ouvintes da Rádio Vibe Mundial e é ótimo eu estar aqui com vocês, eu que acompanhei desde o começo esse projeto e, e muito feliz por vocês estarem já no 26º programa.
1: É isso aí, nossos ouvintes aqui da Vibe Mundial e das plataformas de podcast sabem que o Conexão Viver, ele todo o tempo ele está falando e pensando muito em temas relacionados a bem-estar e equilíbrio em dos mais diversos aspectos, né? Diretamente relacionada à qualidade de vida é trabalho, né? Se a gente pegar uma cidade como São Paulo, por exemplo, muita gente se pergunta sobre o tempo que a gente leva para ir e voltar de trabalho, né? Tem gente que tem gente que passa quatro, cinco horas por dia dentro de um ônibus, dentro do carro, dentro do metrô. Ô Mauri, nesse momento é inevitável a gente não discutir, não analisar essas mudanças de hábito e de comportamento, coisas que a gente redescobriu. Outro dia a gente fez um programa aqui com uma nutricionista, a gente falou sobre a redescoberta do almoço em casa, o almoço em família, o almoço com as famílias, com, com o filho, com o pai, com o irmão, com a irmã, por aí vai. O tema de hoje, sobre o que a gente vai conversar aqui, tem tudo a ver com isso. A gente vai falar de home office, né, uma expressão em inglês. O que é home office? É trabalhar em casa, é o trabalho em casa. Em função da pandemia, muita gente vem experimentando isso desde março. A empresa falou, olha, você fica em casa, trabalhe daí. Então, empresas e empregadores deslocaram boa parte dos seus funcionários para trabalhar dessa maneira. Eu quero fazer uma pergunta dupla para você, para a gente abrir nossa conversa aqui. Eu queria que você contasse um pouco sobre a sua empresa, como é que está a sua realidade, como isso vem funcionando por lá. Uh, isso, e o que você acha, qual a sua percepção sobre o que vai acontecer daqui em diante? mais à frente, quando a pandemia começar a caminhar para ser resolvida? Olha, Sérgio, é,
0: bom, eu vou inverter, como a pergunta é dupla, eu vou inverter um pouco a, a ordem das respostas aqui, antes de falar da minha empresa, eu vou falar um pouco é, do home office, porque, na verdade, ele tem impacto bilateral, ele tem um impacto para as empresas e tem um impacto para as pessoas, para os colaboradores, né? É, então, se a gente dividir... né como, como foi esse processo para as empresas? A gente divide as empresas, vamos dizer, em três grupos. Você tem as empresas que já utilizavam o home office, que o home office já fazia parte da cultura da empresa, é, normalmente multinacionais ou empresas de tecnologia ou, eventualmente, empresas que já tinham essa cultura, já tinham adotado isso no seu dia a dia. Tem as empresas que não tinham isso na cultura e tiveram obrigatoriamente que aderir e tiveram que fazer um movimento rápido para fazer todo o setup para que as pessoas trabalhassem a partir de casa. né? E tem as, as empresas que o home office simplesmente não é aplicável. né? Profissionais autônomos, Pesquisadores que tem que fazer alguma coisa dentro de um laboratório que tem condições de temperatura e segurança, enfim, tem empresas que eventualmente o home office não é aplicável, né? E como que elas tiveram que se preparar para isso? Né? Você tem quatro fatores. O primeiro é tecnologia. As empresas tiveram que se preparar, do ponto de vista tecnológico, para trazer conexão às pessoas. Né? Comprar mais licenças, dos hangouts, dos Teams. Né, de todas essas ferramentas de, de videocall de video que a gente tem, usando muito Slack, usando o, o, o WhatsApp. Então, elas tiveram que preparar as pessoas, né, fazer com que as pessoas adotassem tecnologias que trouxessem conexão. A segunda coisa é, ela teve que trazer metodologia e processo. Uma coisa é você ter ali numa linha de produção, seja qual for o segmento, a, a parte visual. Você está vendo as pessoas produzirem das 8 às 5, das 9 às 6, com as pessoas em casa, isso é praticamente impossível. Então você tem que ter mais pontos de controle ao longo do dia, você tem que fazer um processo de compartilhamento de dados. Então as empresas tiveram que se preparar para isso também. Outra coisa que impacta na produção de qualquer empresa são as métricas de, de produtividade. Né? Então, as empresas tiveram que colocar eventualmente plug nos computadores das pessoas, ter ferramentas de controle. E, no final, uma coisa que é muito importante e que tem até um lado pessoal nisso, fazer pesquisas de satisfação. As empresas precisam entender como as pessoas estão lidando. isso tem a ver, isso tem que partir da empresa. E o ponto final é confiança e acolhimento. A empresa precisa confiar nos seus funcionários e acolher os seus funcionários, porque de uma hora para outra é, as pessoas passaram a integrar a vida pessoal à vida profissional.
2: É isso aí, cara. Perfeito. É, todos os pontos que você colocou são coisas que são fáceis de perceber. E é, você falou duas coisas que, para mim são importantes nesse processo todo, porque, primeiro, não, não em detrimento à tecnologia, a tecnologia é importante para que tudo isso aconteça, hangouts, é, videochamadas, reuniões virtuais... Processos mudando a forma de, de, de administração tecnológica desses processos para que as coisas continuem fluindo e a empresa continue executando seu trabalho, mas tem dois pontos muito importantes. Um, você falou do visual, de você não ter o colega ali do lado, das 9 às 5, das 9 às 6, que é o cara que você vê que ele está produzindo, né? Que de alguma forma você fica com um pequeno constrangimento, né? De, pô, se eu ficar aqui enrolando o dia inteiro, o carinha tá vendo. E no programa passado, no Conexão Bem Viver, uh, 25º episódio, uh, se você não acompanhou, volte lá no nosso feed podcast, ele está lá em todas as plataformas. Uh, o Rodrigo Pessanha falou de um aplicativo que existe agora que você marca com um desconhecido, um tempo de trabalho junto. E aí você bota o seu celular ali do lado, abre a câmera, você vê ele produzindo, ele vê você produzindo, vocês nem conversam, mas você tem uma pessoa ali do seu lado produzindo, te dando essa agulhada tipo, ok, eu estou uh, sendo vigiado, eu preciso ter foco. E a segunda coisa que você falou... Ou seja, mais uma vez, a tecnologia cobrindo uma demanda de, de sentimento da pessoa no processo produtivo. E a segunda coisa é o lado psicológico. As empresas também passaram a ter um olhar para o trabalhador que... Ficou confinado, isso é uma questão complicada, né? Que ficou uh, sobrecarregado com filhos em casa. Tenho que fazer almoço, não tenho mais minha ajuda em casa de, de, um, de uma assistente, de uma faxineira, de uma empregada. Então, esse acúmulo de tarefas e acúmulo de estresse também passou a ser visto de uma forma diferente pelas empresas, né? Que quem estava preocupado com burnout de muito trabalho passou a ficar preocupado com burnout de muito trabalho. Muita família, muita casa Muitas responsabilidades e total isolamento né?
0: Olha, você tem toda a razão e, 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 e em cima disso Boas práticas E más práticas Em relação da empresa Em relação aos seus colaboradores Então você tem empresas que fizeram muito bem Conduziram muito bem esse processo Você teve empresas que mandaram a própria cadeira Para a pessoa ali Para estar tá em casa Para estar tá confortável Você teve muitas empresas Traz, disponibilizando psicólogos, acompanhamento é, de psicólogos no dia a dia não só dos colaboradores como da família né? você teve empresas é, é, fazendo, proporcionando contratando humoristas para fazer shows virtuais para que, enfim, as pessoas tivessem pelo menos uma válvula de escape. Né? É... E, em contrapartida, eu, eu, né? isso sempre conversando com colegas, porque eu acho que a melhor maneira de você entender das coisas é conversando com as pessoas de diferentes realidades, né? mais como a vida como ela é. Né? E você por exemplo, que as pessoas tiveram que voltar num estágio muito muito cedo da pandemia, porque elas não tinham um sistema de segurança de informações, as pessoas não podiam acessar a rede, as pessoas não tinham uma VPN em casa, então elas tiveram que voltar ao trabalho antes da época devida né, e assim, eventualmente, colocando em risco a família. Né? Mas eu acho que, em geral, as empresas conduziram muito bem esse processo de transformação, até porque muitas empresas não tinham muita escolha e tiveram que, que encarar de frente e tomar decisões. Né? É, é, então, eu vejo isso como muito positivo. Né? E aí, é, tem a parte das pessoas também. Porque, assim como você tinha empresas de culturas diferentes, você tinha pessoas com, com, com é, situações com realidades diferentes. Então, tinha já aquele, aquela pessoa que já estava acostumada com o home office, já praticava, se não, todos os dias, pelo menos alguma vez, algumas vezes por semana. E você tinha aquelas pessoas que não tinham feito. Né? E, no final, as pessoas que, olha, eu não me aplico. Né? Não vamos esquecer que a gente mora no Brasil, né? E é, não são todas as pessoas que, que, que têm um emprego formal ali. Então, tem muita gente trabalhando ali que tem que sair de casa e fazer o que tem que fazer. Né? É, essas pessoas passaram também, e eu listei aqui quatro pontos que eu acredito que praticamente todas as pessoas tiveram que passar para tornar o trabalho de casa, o home office, uma experiência um pouco mais positiva. O primeiro é a adaptabilidade. É você estar bem aparelhado, é você ter uma cadeira, que não necessariamente é a cadeira do seu escritório, mas uma cadeira que você se sinta bem. É você ter um microfone que dê para você cumprir as suas obrigações empresariais né, devidamente. Né? A, a alimentação sofreu uma adaptabilidade também. Eu vi um programa de vocês, né, alguns programas de vocês, vocês falam muito sobre saúde, né? mas a alimentação mudou, você não come mais na rua, você precisa cozinhar. Se você tem besteiras, né, as chamadas besteiras, entre aspas, para comer em casa, você vai comer em casa. Então, você precisa se adaptar a uma nova realidade. Né? É, e, no final, essa dinâmica familiar de ter os seus filhos juntos, de ter a sua família juntos, de ter os compromissos de casa que você não estava acostumado. Até para quem passava por home office, teve que se adaptar, né? A segunda coisa é rápido aprendizado. Pessoas que não eram familiarizadas pela tecnologia tiveram que se adaptar muito rápido à tecnologia tiveram que entender todo esse aparato tecnológico para trabalhar a partir de casa né? a outra coisa é foco você tem que criar rotina se você não tem rotina em casa não é igual o escritório que você como você colocou tem o, o, o rapaz do seu lado ali produzindo tem a sua colega ali do lado produzindo você tem que ter a sua rotina porque você está sozinho ali né? e a última coisa que eu coloquei resiliência porque é uma realidade totalmente nova totalmente nova né? As pessoas dificilmente tinham essa integração, família, porque eventualmente os filhos estavam na escola e não estão na escola. Né? Você tem uma realidade completamente diferente. Né? Então, eu acho que esse processo todo, no final, trouxe muitas experiências positivas para o trabalho em casa. Eu acho que, no final, isso traz uma nova possibilidade às pessoas. O que vai ser regra daqui para frente, o tempo vai nos dizer. O que a gente vai aplicar como verdade, o tempo vai nos dizer, porque a gente ainda está dentro da pandemia, a pandemia não acabou.
1: né? É isso aí, essa questão da adaptabilidade e resiliência. Né? Eu lembro uma coisa muito comum lá na agência, era a gente lutar por sala de reunião. Eu acho que boa parte das empresas, mundo corporativo, você tem que ter uma reunião, você precisa agendar antes, porque senão não tem sala para fazer, aí você é obrigado a fazer essa reunião numa padaria, num café, alguma coisa do tipo. É, e agora a luta é aqui em casa então, por exemplo, para gravar o programa aqui é, é é preciso estar com as crianças é, para que elas não joguem Playstation, para que elas não assistam PlayStation, é, Netflix durante o horário para não puxar é, muita banda, muita, não usar muita internet de maneira que a gente fica com sinal ruim na gravação. Então, quer dizer, antes eu negociava com meu colega para usar a sala, hoje eu negocio com meus filhos falo, por favor, vamos ficar aí meia horinha sem usar o, o, o Playstation para a coisa fluir bem. Essa é, o, essa é a adaptabilidade aqui no meu, no, na prática que eu tenho vivido. Aqui, uh, vamos dar uma olhada no que, que a Pat Mota trouxe para a gente hoje no Em Busca do Equilíbrio.
3: Em Busca do Equilíbrio, com Patrícia Mota. Olá ouvintes! Aqui é a Paty Mota, criadora da página Reflexões de Equilíbrio. Na semana passada, nós falamos sobre a quantidade de tempo versus a qualidade de tempo investido. E nesta semana eu quero trazer duas reflexões conectadas a esse tema. A primeira é: você está esperando o final de semana ou as férias para viver momentos que você considera prazerosos, divertidos ou felizes? Para estar com as pessoas com quem você gosta ou para investir tempo em você? Precisa mesmo esperar? E a segunda é, qual representa a atividade do trabalho na sua vida? Para mim, foi uma frustração perceber logo depois do burnout que o trabalho representava muito mais que eu gostaria. Que eu não tinha hobbies, que eu não estava praticando esportes e que minha vida se resumia ao trabalho. E eu queria ser muito mais do que esse trabalho. Essas reflexões foram muito importantes para mim e sinto que ainda mais relevantes no tempo de pandemia. Onde muitos de nós estamos trabalhando home office. Eu espero que essas reflexões te ajudem a lembrar de dar uma pausa e buscar esses momentos na sua vida. Para mais conteúdos assim, acesse Conexão Bem Viver ou Reflexões de Equilíbrio. Até mais!
1: Eu sou Sérgio Rebolo e você está ouvindo Conexão Bem Viver. Mauri, a gente falou um pouquinho aqui sobre as mudanças no home office, do, do trabalho em casa, né, para as pessoas, falando sobre adaptabilidade, resiliência, para as empresas, né, sobre necessidade estrutural, de tecnologia, é, e é interessante a gente pensar, é, sob, dentro, dentro do pensamento dessa mudança, que consequências, o que que vem por aí, né? É, de bate-pronto, eu, na minha realidade pessoal, tenho percebido menos trânsito. Eu sinto que. E hoje, hoje quando eu encaro uma situação, já voltou, né? o movimento já está maior na cidade, mas quando eu pego um trânsito, isso me incomoda muito. Eu falo, nossa, isso aqui era a minha realidade. Eu ia para uma reunião no cliente, em outro, durante o dia, e, enfim, ouvia a rádio ali, ouvia alguma coisa, ouvia a vibe mundial, e o tempo passava mais rápido. Mas hoje me agride, cara. O negócio não é agradável você perder tempo é, no trânsito. E a gente estava acostumado com algo que prejudicava, que jogava a, a, a nossa vida para baixo, né? para pior. Então, essa talvez tenha sido uma mudança que o Romost vem, vem a trazer, né? Venha, vem a reduzir. Eu queria falar um pouquinho mais sobre isso. A gente falava na reunião pré-pauta sobre as consequências dessa mudança. E eu sei que você pontuou aí quatro coisas que eu acho interessante a gente falar. Manda para a gente, conta para a gente.
0: Olha... O primeiro é que todas as empresas vão sofrer um ajuste na cultura. né? As empresas... Existe o home office hoje de forma possível. Então, as empresas, quando isso tudo passar, elas vão ter que avaliar o que que fica, o que que não fica. Quando nós voltarmos a ter uma uma vida normal, é, as empresas vão parar e olhar, bom, eu, eu preciso me adaptar. Como que eu transformo tudo aquilo que eu acreditava no que existe hoje em dia. A segunda coisa é, a gente vai falar um pouco no podcast, é, na, na parte do podcast, que é uma readequação dos locais de trabalho. Né? Será que os locais de trabalho vão ter que ter todas as mesas ali? Será que você vai ter que ter a sua mesa? Ou vão ser locais de simplesmente colaboração? de encontros, né será que as empresas têm que ter todos esses escritórios ou elas vão estar em, em regime de coabitação com outras empresas, então eu acho que isso também é uma coisa que vai mudar ao longo do tempo, né é... tem uma coisa importante que é a relação das pessoas com as empresas porque o home office pode passar a ser um valor da pessoa, você falou o trânsito hoje me agride quando você, eventualmente, você é um empreendedor, mas se você não fosse um empreendedor, não tivesse a sua empresa e fosse é, colaborador de uma empresa e recebesse uma proposta, talvez você passasse a analisar de forma diferente uma empresa que te propõe o home office e talvez isso seja uma vantagem, né? Então, a mudança de como você se conecta à empresa, ela, eu acho que ela vai mudar um pouco também, né? Tem mais duas coisas que... Um é assim, o impacto em alguns segmentos da indústria. A gente acompanhou, obviamente, vendas online. E vendas online não só para as grandes marcas, mas para o pequeno varejo, para o vendedor autônomo, que passou a usar ainda mais a tecnologia para vender ali no dia a dia dele. E ele viu que é possível. Né? É, telemedicina é uma coisa que vocês falam muito de medicina no programa de vocês é é, é uma é um, um universo de opiniões super divididas mas a necessidade eu acho que adiantou um pouco esse processo né porque talvez ela passe a ser muito importante daqui para frente e a última que eu tenho sentido isso eu tenho sentido um êxodo urbano né eu tenho visto que muitas pessoas têm saído da capital e procurado alguns lugares mais tranquilos. O que, que traz isso? Primeiro, para as pessoas, uma qualidade de vida melhor. E para a empresa, ela vai ter, por conta do home office, acesso a talentos em lugares onde, eventualmente, ela não ia buscar. né? Sérgio, quantas vezes a gente deixou de contratar uma pessoa porque ela morava longe? e só tinha que estar no escritório porque a gente lá atrás não tinha cultura de home office, o nosso business não funcionava. Né? Então, eu acho que essa mudança vai permitir que pessoas fora das grandes capitais tenham um universo maior de empregabilidade, né? tenham uma empregabilidade maior e também é, a, a, as empresas tenham acesso a talentos que eventualmente não estejam só é, em grandes centros.
1: A gente vai continuar falando sobre transformações no podcast daqui a pouquinho. A gente vai falar um pouco sobre consequências disso, né? Eu tenho uma coisa que me aflige, que é a construção de empatia, né? Mas a gente vai falar disso daqui a pouco, uh, na terceira parte do programa que vem no nosso podcast. Mangá, o que, que você trouxe hoje aí no Te Dedica, cara? Te Dedica.
3: As melhores dicas de arte, cultura e lazer.
2: Vamos lá, Sérgio. Já que a gente está falando de trabalho em casa, eu trago hoje, na verdade, uma série humorística para lembrar o nosso ouvinte das coisas engraçadas e, principalmente, constrangedoras que acontecem no escritório. Certamente, os personagens dessa série vão fazer a gente lembrar de alguém com quem convivíamos no dia a dia do escritório, né? Essa série se chama The Office, tem nove temporadas e ela não é nada nova, não. Sua versão produzida nos Estados Unidos tem a primeira temporada publicada em 2005 e conta com um ator super conhecido, Steve Carell, no papel do constrangedor gerente-geral de uma filial da empresa de vendas de papéis nos Estados Unidos. Esse personagem é um cidadão muito sem noção, com uma liderança questionável, faz brincadeiras de muito mau gosto com seus subordinados. O cara se acha o máximo e não se toca que muitas vezes o bullying da rotina do escritório passa dos limites. O, o humor dessa série é definitivamente constrangedor, mas para quem tem um pouquinho de gosto por isso e consegue entender essas piadas meio grosseiras, vale assistir. O mais curioso dessa série é que ela foi originalmente produzida pela BBC na Inglaterra por, pelo Rick Gervais, que é um cara fantástico, hoje super conhecido, quando ele era, quando o Rick Gervais era um produtor iniciante, praticamente um estagiário na BBC. Ele e o Stephen Merchant fizeram um roteiro, um piloto de brincadeira que circulou pelo escritório da rede de TV somente entre os funcionários, fazendo chacota de alguns chefes que eles tinham. E fez tanto sucesso que acabou sendo produzida pela BBC, com 12 episódios no ano de 2001. Olha como é antigo sucesso foi tão grande que gerou versões nos Estados Unidos, Canadá, Alemanha e França. Pelo que eu pesquisei, a versão americana está disponível no Amazon Prime Video. Eu procurei pela versão original, inglesa, mas eu não encontrei nos serviços de streaming. Se o ouvinte souber onde tem disponível, manda um e-mail para conexaobemviver.com que a gente passe essa informação para frente para os nossos ouvintes. Recapitulando, série humorística The Office disponível para os assinantes da Amazon Prime Video. Contigo, Sérgio.
1: É, bom, pessoal, aqui na rádio, aqui na Web Mundial, ter, o programa está terminando, o tempo está acabando, a gente vai continuar no podcast. Para passar a régua sobre tudo que falamos hoje, eu chamo o Resumo Minuto. Resumo Minuto. Hoje falamos com o Maurício sobre home office, trabalhar em casa e os impactos disso em nossas vidas. Demos mais um passo na busca pelo equilíbrio com a dica da Pati Mota. E o Tite Dica, com o Felipe Mangá, trouxe a dica da série The Office, disponível na Amazon Prime eu gostaria de agradecer a presença do Mauri, pedir para que ele deixe os contatos e diga como que os nossos ouvintes podem encontrá-lo
0: Sérgio, as pessoas podem me encontrar no LinkedIn e no Instagram Mauri Tognolo em ambos Mauri com Y, M-A-U-R-Y Tonholo, T-O-G-N-O-L-O T -O -G -N -O -L -O. é muito fácil, eu fico super feliz em receber a mensagem de todos e se a gente puder trocar ideia, será ótimo
1: maravilha, obrigado Mauri obrigado Manga, vamos lá para o podcast
3: Reconecta, todo o conteúdo do Conexão Bem Viver em versão estendida aqui no podcast.
2: Muito bem, queridos ouvintes que continuaram conosco aqui no podcast do Conexão Bem Viver. Hoje temos um papo super especial, para quem já está acompanhando não é novidade, para quem ouviu na rádio e voltou para cá também não é novidade. Estamos falando de home office, o que, é que vai acontecer com a gente? Temos aqui conosco o Maurício Tonholo, que está compartilhando um monte de coisa bacana que ele estudou e trouxe para nós. Mauri, a gente tinha um roteirinho pré-pauta aí, mas eu fiz umas anotações e eu acho que eu vou dar uma roubada aqui para a gente ficar mais à vontade e seguir do jeito que for mais adequado. Você falou de readequação dos locais de trabalho. né? Eu, conversando com várias pessoas que eu conheço, vários profissionais que eu conheço, eu já estou sabendo que muitas empresas que tinham, eventualmente, dois andares, um andar e meio... Uh, em, em prédios comerciais, acabaram devolvendo os imóveis locados e ficaram com espaço reduzido, justamente pela boa experiência que estão tendo com relação à produtividade dos funcionários e, e o sucesso que a tecnologia está tendo no, no, em suprir as demandas de manter o negócio rodando mesmo se a demanda do espaço físico. O que, 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 que deve acontecer com os espaços físicos? Você acha que deve acontecer uma mudança bem grave, ou não grave no sentido de, de, de ruim, mas uma mudança bem enfática de como os espaços comuns pa passarão a ser usados, como serão compartilhados? O que, que você tem aí para dividir com a gente?
0: Olha, Manga, eu acho que os locais de trabalho vão sofrer um, um, um redesenho, com certeza. Eu acho que os escritórios eles vão atuar como suporte aos tipos de interação que não podem ser remotas. E aí, eles vão se adaptar à realidade e às circunstâncias de cada empresa. Né? Então, empresas que, necessita ter, empresas que necessitam ter uma linha de produção onde as pessoas precisam estar lá Onde elas precisam estar ao lado de máquinas ou de centros de tecnologia ou enfim qualquer que seja a realidade deles, eles vão ter que ter um escritório voltado para produção. É, empresas que descobriram que muito do que elas faziam, talvez elas façam uma 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 evolução para locais de colaboração, né? Os escritórios, em vez de ter, como eu citei, a, 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 enquanto a gente estava conversando na rádio, eles vão ter menos mesas e eles vão ter mais pontos de encontro, suportados pela tecnologia. né é, outros Outras empresas, eventualmente, você falou da, 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 da entrega de lajes, talvez elas vão realmente para coabitações de escritório. né Elas vão para co elas vão ter lugares que eventualmente não são só dela, mas são delas, mas elas é, vão continuar operando a partir de um ponto físico ali quando necessário. Então, com certeza isso vai acontecer. A outra coisa também, a outra transformação que eu acredito que vai ser colocada em pauta quando a pandemia acabar e acabar literalmente, é assim: qual é o legado de segurança em relação à saúde física e mental das pessoas? Né? As, pessoas vão, as pessoas vão continuar usando máscara as pessoas vão é, ter mais distanciamento o tipo de comida servido vai ser o mesmo né? então talvez tenha uma discussão ali mais para frente né, que a pandemia gerou para a gente e que a gente precisa ver como que as grandes corporações e eventualmente as pequenas também vão é,
2: caminhar a partir disso é, você estava falando de alimentação, eu acabei de pensar uma coisa. É, os restaurantes ali, em regiões como Paulista, Berrini, Faria Lima, certamente sentiram um impacto muito grande pela falta do almoço do pessoal que vivia no escritório. E acabou de me ocorrer uma outra coisa, que as empresas de food service, né, as empresas que tinham refeitórios grandes, em, 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 eventualmente empresas, sei lá, que dois, três mil funcionários trabalhando no local, também devem ter tomado um choque grande. Né? É, a, 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 acho que a grande lição, no final das contas, é que quem dependia muito da presença física vai ter que se adaptar e, 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 e trabalhar de uma outra forma. Né? Ah, aqui na Podcast Hub, por exemplo, eu estava habituado a gravar meus clientes em estúdios, em São Paulo, em Campinas, no Rio de Janeiro e trazia para cá, para o meu estúdio, só a finalização e publicação, né? a parte final, depois da gravação. E a tecnologia conseguiu fazer com que a gente se adaptasse a gravar tudo remoto. E alguns clientes preferiram ficar no remoto, porque tem melhor disponibilidade de agenda de entrevistados e assim por diante. Então, a adaptação foi necessária em todos os aspectos. As empresas já têm experiência, por exemplo, de departamentos de vendas que... Viviam em casa, iam para a empresa uma vez por semana fazer uma reunião. Então os espaços devem ser adequados também para viver um local de. para se tornar um local de convivência, né? De bem-estar para o time, né? de passar é, informações importantes que precisam ser pessoalmente, ou dinâmicas de grupo para treinamento de vendas. Né? Eu, eu, eu não sei, para mim, não muda muita coisa, porque a minha rotina é estúdio, casa, casa, estúdio, eventualmente uma uma viagem para uma gravação fora, mas é, as pessoas que viviam esse dia a dia muitas não querem voltar para o escritório, gostaram do home office, então é uma adaptação geral, né, em n aspectos, né?
1: É, eu acho que tem uma tem um fator aqui que aí vocês podem até dizer que minha visão é talvez seja seja é, rígida demais aí. Mas eu, eu vejo uma, um problema. Eu acho que a gente, as empresas, as pessoas, elas, de certa maneira, conseguiram se adaptar a essa realidade com todos essas, esses asteriscos, com todos esses pontos que a gente colocou aqui. Mas eu percebo, uma isso, isso eu estou falando, uma dor, dor pessoal aqui de trabalho, dor corporativa. Eu percebo uma dificuldade em construir, né? construir coisas novas. Então, a coisa, o problema surgiu, né a questão da pandemia, a gente se adaptou, a gente passou a trabalhar com o que a gente tinha. Agora, o que é novo, em especial o que envolve é, jogo de conquista, o que envolve é, esforço de venda, é, construção de empatia, a palavra empatia... É, eu sinto uma dificuldade enorme. Pode ser o pessoal... Eu já conversei com, eu conversei com o Mauri ontem sobre isso também. É, eu, eu, eu acho que essa, esse é o desafio que a gente vai ter. Né? Como é que a gente consegue construir empatia é, apenas e tão somente com as relações uh, digitais, né? com, a relação, com, a, com a relação remota, a relação à distância? Né? Como é que você consegue ser persuasivo, ser incisivo? Como é que você consegue vender um produto, um serviço, uma ideia... Uh, Para alguém com quem você nunca conversou, lá nessa, uh, 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 o teu expertise nunca teve, nunca, nunca criou empatia com você, como é que você faz isso do zero nessa nova realidade? Certamente tem um caminho. Eu estou encontrando muita dificuldade em, em, em encontrar esse caminho por enquanto. Queria emendar isso nas considerações no manga. Diga lá, Maurício.
0: Bom, empatia para nós que que basicamente fomos do mercado, somos do mercado de comunicação é uma coisa muito forte, né? A gente cresceu, né, é, é, corporativamente a partir dessa construção, né? Eu acredito que isso vai estar tá muito relacionado ao seu interlocutor, né? Eu vou explicar uma experiência pessoal, vou te contar, contar para vocês uma experiência pessoal que me fez mudar um pouco a perspectiva em relação a isso. Eu, há três anos atrás, talvez eu nunca é, havia trabalhado em uma empresa que tinha home office como cultura. Tinha ali ferramentas de conexão, eram empresas, empresas globais, mas não era parte da cultura. Né? E aí, eu recebi, eu participei de um processo seletivo, né, de uma consultoria internacional com... Uma, uma, uma cultura já muito é, de home office, né? E passei por todo o processo ali, seis, sete entrevistas. E quando eles foram me fazer e me fizeram a proposta, né? Eles me fizeram a proposta por, é, por uma ferramenta Teams, Hangout, eu não lembro exatamente a ferramenta que eles me... Mas eles me fizeram pela internet via um video call. Para mim, aquilo foi Um impacto. O que eu fiz? Eu falei, olha, eu vou pegar um avião e vou para o Rio de Janeiro porque eu quero olhar no seu olho e apertar a sua mão porque eu gostaria de olhar para o olho da pessoa que será minha líder daqui para frente. Eu peguei e fui para lá, nós resolvemos, eu aceitei a proposta. Né? É, eu percebi que a pessoa do outro lado achou aquilo não deu a menor importância. Para ele era indiferente se, ele tivesse, se eu tivesse ido ou não. Para mim foi o importante. Depois eu acabei ficando um ano e meio nessa empresa e eu vi que o processo poderia ter sido digital, do começo ao fim. E eu depois acabei é, é, contratando muitas pessoas digitalmente. Mas é, a coisa que nunca vai deixar de acontecer é se... A pessoa que é sua interlocutora num processo, ela valoriza a empatia e a presença e o olho no olho vai continuar acontecendo, porque a gente vai lembrar que essa pandemia, a gente lembra que essa pandemia vai passar. Se a pessoa não valoriza isso, nós teremos que nos adaptar para talvez ter um novo modelo de trabalho, né? Porque de novo, né, Sérgio, tem dificuldade né? A, gente, a gente não foi concebido dessa maneira, mas tem muita gente que foi concebida dessa maneira, né? então eu acho que vai ser a, meio que uma seleção natural né, das nossas iniciativas né? eu, talvez eu, vai ser muito difícil que eu deixe de ir para o escritório, hoje mesmo, às vezes eu vou para o meu escritório e fico sozinho lá eu passo o dia no meu escritório, eu gosto, eu abro janelas, eu fico trabalhando de lá, eu curto aquele ambiente, mesmo não tendo ninguém. Às vezes os meus sócios vão, às vezes não, né? Mas tem pessoas que eu converso que isso não faz a menor diferença.
2: É, como, é, é a sobrevivência do mais apto, né? Ou a sobrevivência do que melhor se adapta, né? Eu, eu, durante essa pandemia, é, muitos clientes de podcast novos apareceram, porque o consumo de podcast aumentou durante a pandemia, as pessoas começaram a ter tempo para... Apesar de não estar no carro, no trabalho, né, ouvir um podcast, botar um fone de ouvido e ouvir um conteúdo, talvez virou o período que eles têm de descanso da rotina da casa. Né? E alguns clientes, por exemplo, gente com quem eu nunca falei, recomendados para mim por clientes meus... Um deles foi, um, um, não foi nem recomendação, o cara me encontrou e, e resolveu conversar. O lance da empatia, é, como há muito tempo eu já trabalho remoto, é, não, não houve em nenhum momento aquela necessidade do olho no olho, ou do toque, ou do aperto de mão, ou da, da troca de cartão. A empatia, eu acho que ela começa a, a você se colocar na posição de ouvir o teu interlocutor. Né? Acho que a empatia é isso, você se colocar no papel do outro e, e tentar compreender e sentir o que o outro sente. Então as experiências comerciais que eu tive durante esse período foram interessantes. Algumas foram ridículas. Tem gente que simplesmente não consegue responder um e-mail. Você manda um e-mail para o cara, o cara te procura, você manda um e-mail, ele leva dois meses para responder. Tem gente que também não tem muito bem essa dinâmica, não é organizado no trabalho para ter essa dinâmica. Mas quem tem essa organização e consegue é, estabelecer uma ligação que sejam duas trocas de e-mail para fazer questões básicas e agendar um bate-papo pelo telefone, não precisa nem ser por videoconferência, pode ser por telefone, eu acredito que existe uma oportunidade muito boa, desde que você aprenda a ouvir as dores do outro. Acho que a empatia vem principalmente disso, né?
0: É, eu, eu, eu concordo, eu concordo. É, a, gente, a gente construía isso, né? também lendo a pessoa quando ela estava do seu lado. Né? A gente estava acostumado a ouvir, mas a gente estava acostumado a ver ali, olho no olho, nas pessoas. A gente estava acostumado...
2: famosa linguagem corporal, né? Linguagem corporal.
0: Exatamente. Então, esse, esse é um, essa é uma mudança também. Mas eu, eu, eu acho que é isso. Eu acho que, no final das contas, é, existe uma nova possibilidade. Né? E a gente vai ter que se adaptar a ela e, eventualmente, as pessoas vão ter que se adaptar à continuidade da geração da empatia pessoal. Porque é, não vamos esquecer que você ainda tem serviço. Serviço é uma coisa muito de empatia. Né? Você tem gente que está ali prestando serviço pessoal, e ali você tem que continuar construindo a empatia. As pessoas não podem tirar a construção da empatia, mesmo que ela seja virtual da cabeça, né? Elas não podem, elas têm que continuar sendo agradáveis, elas têm que continuar buscando ler e entender as pessoas, né? Eu vou dar um exemplo da nossa empresa mesmo que na verdade no final das contas foi uma ação de empatia, né? No final, assim, quando você olha o todo, foi uma ação de empatia. Quando a gente botou todo mundo é, home office, isso aconteceu em dois dias. né? E, e, e eu acho que a experiência da Stormy foi muito positiva. Teve um período de adaptação, mas foi muito positiva. né? É, tanto é que a gente fez uma pesquisa e, e 97% das pessoas queriam continuar home office. Obviamente, por conta... Não precisa pegar transporte público e porque se adaptou, de certa maneira, ao trabalho do dia a dia em casa. Mas, no começo, a gente percebeu que as pessoas, elas e a gente teve que criar uma metodologia, então a gente passou três pontos de controle durante o dia, porque a gente não precisava ter isso, porque estavam todos ali no escritório. É, e, no começo, chegavam atrasadas. Em vez da gente você não pode chegar atrasado e não sei o que, a gente começou a explicar o valor que tinha aquilo né? e mostrar que, olha, você precisa chegar na hora porque os demais estão esperando você. né? É, a gente procurou sempre conduzir olhando o ser humano. A outra coisa é a hora do almoço. A gente teve que mandar um e-mail para todos os nossos clientes falando que da, é, nós estávamos bloqueados e não íamos responder e-mails. Por quê? Porque as pessoas precisam cozinhar. É um ato simples, mas as pessoas estão em casa, elas precisam fazer comida, elas precisam cuidar do filho, se tiverem filhos. Né? E, e, e... Então, a gente procurou tomar as decisões a partir de ações de empatia, para criar empatia. Né? Porque, eventualmente, depois que elas almoçassem, depois que elas chegaram é, é, na hora certa, é, é, nas reuniões, elas tinham muito trabalho a fazer. Né? E nós, como líderes, precisamos entender a realidade deles para tomar decisões. Né? Então, eu acho que é, é, a, a empatia ela, ela passa a ser construída de diversas formas. Mas, no final, para concluir, é muito difícil para pessoas como eu, como o Sérgio, que nunca vivenciamos esse tipo de coisa, que estabelecemos relações comerciais com olho no olho, que gostamos de fazer isso, que gostamos de receber, de almoçar, de encontrar. É, essa transição é difícil, mas a gente vai ter que, vai ter que
1: passar por ela, né? Não tem jeito, tem que encarar essa essa realidade de novo. Resiliência, adaptabilidade, a gente vai a gente vai conseguir.
2: Interessante, né? De tudo isso que você falou agora no final, a gente falando de empatia, horários de escritório é eu acho que o grande aprendizado... Lá vou eu com o meu momento sentimental, que sempre acaba tendo um, né, Sérgio? É, o grande aprendizado dessa pandemia, essa desgraça é que a gente aprendeu a dar valor à vida, né? E dar valor também às pessoas. Porque respeitar o horário, compreender que as pessoas têm a janela delas para fazer A, B ou C de tarefa que seja pessoal. Eventualmente, você tem que resolver uma coisa pessoal no meio do seu horário de trabalho. É, a gente aprendeu a respeitar mais as demandas das pessoas, a gente aprendeu a respeitar mais a vida dos outros né? e como os outros conduzem as coisas. E, e a gente tem que se adaptar, todo mundo teve que se adaptar. E o mais interessante, não doeu para ninguém. Hum. Quer dizer, tem suas dores. Eu não tô desrespeitando o que os dois acabaram de falar. Eu também adorava almoçar com o cliente quando eu, sa... quando eu podia sair. Várias vezes foi almoçar com o Sérgio em São Paulo, inclusive. Mas... É... O importante disso é que a gente aprendeu a se respeitar, aprendeu a dar valor ao tempo. Muitas pessoas ficaram mais produtivas por conseguir colocar essas coisas nessa janela e ter um equilíbrio melhor da vida pessoal com a profissional. Então, é... sim, falamos muito sobre como os escritórios vão sair disso, mas acho que, no final das contas, todo mundo vai sair melhor dessa experiência muito ruim do ano de 2020.
0: Sem dúvida, sem dúvida no final, eu não acho eu acho que o home office hoje, o trabalho de casa, hoje ele está sendo basicamente mandatório. Então, as pessoas estão se aceitando, se adaptando, o que não significa que todas as pessoas vão ter isso como regra. Vão, vão ter pessoas que vão querer voltar ao escritório, que vão sentir falta desse dia a dia. né As empresas vão também ter que olhar para isso, porque quando essas pessoas quiserem voltar que eventualmente não querem ficar home office, né? Eu, eu essa coisa de falar com colegas, né? Normalmente eu conversei com alguns colegas de pessoas é, globais que eles fizeram a pesquisa e na pesquisa deles, diferente da minha empresa, mais pessoas queriam voltar, não todos os dias, mas alguns dias da semana, né? Então tudo que a gente está vivendo hoje está sendo levado um pouco ao, este, ao extremo por conta da situação que a pandemia. Mas ali na frente, vai ser interessante ver como que isso se ajeita a nossa vida e como que as empresas conseguem transportar a cultura delas que foi construída a partir das relações pessoais, né? como que elas constroem essa cultura também para as pessoas que decidiram ficar digitais, né? ficar móveis. Né? Então, é... é... É, a, a pandemia foi ruim em muitas coisas, mas trazido discussões muito interessantes para o nosso futuro, né? É isso que eu, que eu acredito.
2: Discussões essas, inclusive, que eu já convido de cara, Sérgio, estou roubando a fala que geralmente é sua, já convido de cara o Mauri para voltar daqui a uns meses para a gente fazer uma atualização do que aconteceu nesse assunto, né? É uma boa, vamos fazer isso sim, vale a pena. Maravilha. E você, querido ouvinte, estamos caminhando para o final aqui. Queria convidá-lo a mandar, um, mandar seu testemunho, sua experiência, como é que tem sido aí esses sete, sete meses de uh, home office, de trabalho remoto, de adaptações na sua vida profissional e pessoal. Escrevam para conexaobemviver.com manda um alô para gente, faz um comentário desse programa, conta seu testemunho, pode sugerir pautas novas, pode sugerir entrevistados, porque o nosso papel aqui é tentar levar o melhor conteúdo para vocês, dentro do que vocês esperam. Não se esqueçam de seguir a gente no Instagram e no Facebook, nas duas redes como Conexão Bem Viver e nunca se esqueçam de ouvir a gente toda segunda-feira de manhã às 8 da manhã na rádio Vibe Mundial 95,7 FM e logo depois do programa na rádio versão estendida com conteúdo exclusivo para podcast mais uma vez Mauri, obrigado pela presença obrigado Sérgio, obrigado querido ouvinte e até a próxima